0: 亚里士多德关于亚里士多德的声明有一件奇怪的事实：从古代晚期到文艺复兴早期，他被广泛尊为有识者之师、人类智慧的极限与典范，或干脆那位哲学家。然而，在他逝世后的头两个世纪中，只有极少数哲学家视其为值得交谈的对话者。问题似乎出在所谓的品行上。对差不多与之同时代的哲学家伊壁鸠鲁而言，亚里士多德既非杰出人物的典范，也不是一个不受激情干扰、没有重大道德缺陷污点的模范研究者，而是一个老谋深算的政客和学究，不配与作为生活方式的哲学联系在一起。公元前三二二年，亚里士多德逝世。在此之后的几百年中，雅典和整个希腊语世界对他的品行表示了深刻的怀疑。这些怀疑不仅历史弥久，还流传甚广。事实上，他们有助于解释为何在公元前一世纪，学者们终于建立了他的文集。亚里士多德身后的声明也由此而尘埃落定。之前人们几乎彻底忽视了他的著作，否则这将很令人费解。除了显然真实的遗嘱以及据说由他撰写的信中的几个片段外，亚里士多德现存的著作几乎没有提供其生活的线索。他最初发表的所有著作，包括一些早期的对话中，只有少量摘录，由于后来的作者的引用得以保留，其余的都已佚失。可靠的传记材料十分稀缺，我们几乎想像德国哲学家海德格尔在1924年关于亚里士多德的著作讲座中那样，对此主题避而不谈，只说这个人出生、工作，然后死去。一般认为，亚里士多德经典文集由罗德岛的安德罗尼科创建。这位学者从大量手稿和草稿，可能还有课堂讲稿中进行摘录，将亚里士多德幸存下来的著作整理为大体连贯的说明，装订成册的现代书籍多达两千多页，约为现存柏拉图文集的两倍。其内容是百科全书式的，有四十多篇独立的章节，论述形而上学、神学。物理学、天文学、气象学、动物学、植物学、心理学、伦理学、政治学、修辞学、诗学等等。从这些论著中看不到一个有血有肉的人，其风格缺乏修饰，且常含混不清，不带任何个人情感。正如18世纪英国诗人托马斯·格雷的打趣：“阅读亚里士多德就像在嚼甘草。”这并未阻止安德罗尼科为亚里士多德做这件事。任何一名合格的古代编者都会为任何一个真正的哲学家这样做。他以一篇具有启迪意义的传记为其文集做了一篇序，并着意重印了亚里士多德遗嘱的内容。尽管安德罗尼科的那篇传记遗失了，但后来的亚里士多德文集编撰者都以其为模板。因此，现代学者能从中世纪对亚里士多德生活的各种理想化描述中，追查出一个共同的理想化源头。这篇传记出现于公元500年左右，当时雅典的亚里士多德学派使用的标准亚里士多德著作中，都曾采用过这篇传记为序。大约在公元前384年，亚里士多德生于雅典城邦的斯塔吉拉。作为一个无足轻重的自治城邦，斯塔吉拉一直是爱奥尼亚移民的殖民地，在公元五世纪的大部分时间内与雅典结盟。古代权威资料一致认为。亚里士多德血统尊贵，母亲费斯提斯拥有可观的财富，是最早来到这里的殖民者的后裔。父亲尼各马科是一名成功的医生，隶属于阿斯克勒皮亚德的僧侣家族。阿斯克勒皮亚德是一种古代宗派，掌握着医疗的神圣秘密，只在父子之间世代相传，通过物理观察和尸体解剖来训练技艺。亚里士多德或许从父亲那里学到了这种技能。斯塔吉拉位于马其顿边境附近，是一个古老的内陆王国。其北部是野蛮部落，南部是讲希腊语的城镇，以古希腊最北端的海岸线为界。亚里士多德的父亲有一段时间曾是马其顿国王阿敏塔斯三世的御医和心腹。这位讲希腊语的君主巩固了对该地区高原和平原的控制，为其继任者菲利普二世。将国土拓展到海岸线边上，奠定了基础。但是，亚里士多德的父母在他年纪轻轻时就去世了。有些文献指出，他后来由叔叔普罗克森努斯在斯塔吉拉抚养长大，后者原来是小亚西亚阿塔内斯的公民。中世纪的传记传统倾向于赞美亚里士多德，早期的描述则往往带有诽谤性。一些古代的传记宣称亚里士多德是一个浪荡子和贪吃鬼。还说他倒卖药品，还有一些文献说，亚里士多德最开始追逐政治权利的兴趣远胜于追求知识，而他对此的辩解理由是一个缺乏政治时事经验的人发现一切都与自己作对，他十分厌恶当时一直在搞党派纷争的大部分政客，还有一些早期文献声称，度过了无所事事的青年时代后，他不得不返回斯塔吉拉。继承父亲的行医生涯，或许还有他的药房。大约三十来岁时，来到了雅典，直到无法以政治家或医生为业谋生之后，这才转向了哲学。